0: Bună ziua, estimați prieteni! Astăzi vom vorbi despre un subiect foarte interesant care sună în felul următor statutul femeii în Orientul Antic. Avem un invitat special, îl avem pe domnul doctor în istorie, lector universitar la Facultatea de Istorie și filozofie USM, Andrei Coropcean, care fiind expert în istoria civilizațiilor antice, ne va vorbi despre statutul femeii în codul de al lui Hammurabi. Eu, la rândul meu, vă doresc vizionare plăcută dar iar miei mai puțini nervi stricați la montaj. Așa. Vizionare plăcută. Populația terii se împarte în bărbați și femei. De-a lungul anilor, femeile și bărbații au avut drepturi și obligații diferite. Statutul femeii în antichitate varia de la o societate la alta, dar în general, statutul femeii era inferior față de statutul bărbatului. Statutul femeii în Egiptul Antic era cel mai înalt din acea vreme. Cu toate că poziția socială a femeii era determinată în mod decisiv de poziția tatălui sau a soțului, ea avea în drepturi egale cu cele ale bărbatului. Egiptencele aveau mai multă libertate, mai multă putere și mai multe drepturi. Din punct de vedere economic, femeile nu erau dependente de soțul lor. Ei, îi era permis să ocupe orice poziție în ierarhia socială și putea chiar să conducă țara. Pe lângă toate acestea, Femeia avea dreptul să dețină clădiri și proprietăți, avea dreptul să împrumute bani, să semneze contracte, să se intenteze divorț și să apară în tribunal ca martor. În societate era instituită monogamia, excepție făcând regele, care avea dreptul la mai multe neveste, doar una fiind regină. Bărbații se ocupau frecvent de politică și de problemele administrative în timp ce femeile... Rămâneau acasă pentru a avea grijă de copii de gospodărie. Ele preparau mâncare, dar confecționau și articole de îmbrăcăminte. Cei mai înstăriți aveau servitori sau sclavi pentru a face muncă, dar era de datoria stăpânii casei să îi supravegheze. Da, în Egiptul antic, atestăm egalitate de gen, da, bucurie mare. Însă trebuie să înțelegem un fapt, că femeile se bucura de așa privilegii în cultura egipteană veche. Odată cu pătrunderea islamului, statutul femeiei schimbă radical. Dar asta se întâmplă în altă perioadă de timp că, care pe noi nu ne interesează la moment. Deci, ofer cuvântul domnului profesor care are să ne expună o informație foarte utilă. Domn profesor, aveți cuvântul. Așa am spus de parc profesorul ei.
1: Una de cele mai consistente și relevante și informative surse referitoare la statutul femeii în Orientul Antic, este bine cunoscutul cod de legi al regelui Hamurapi din secolul XVIII-lea, înainte de Hristos. Vorbim evident că doar despre societatea veche babiloniană în care uh, aceste prevederi uh, legislative Adunate și sistematizate și perfecționate de regele Hamurapi, reflectă mai degrabă atât statutul femeii în societate, relația femeii în familie față de tată, față de frați față de soț, femeia ca fică, femeia ca soră, femeia ca uh, soție, ca mamă și ca văduvă. Codul de lege al lui Hamurabi este a fost prima uh, elaborare complexă legislativă care indică asupra unei protecții speciale pe care de care se bucura femeia în vechiul Madelon, protecție care ar fi fost garantată de instituțiile statului.
0: Cu siguranță
1: că, ca și în orice societate patriarhală, femeia și în regatul vechiului Madelon avea un rol secundar, avea o serie de limite în participarea ei în viața publică, în relațiile economice, etc. Deci toate aceste lucruri erau realizate, dar doar prin intermediarii bărbați, fie că erau frați, fie că erau soții, fie că erau fiii ei. Deci nu avea, femeia nu avea o independență economică și nu putea gestiona de sine stătător o gospodărie. E evident că nu putea participa în viața politică cu atât mai mult, deci indiferent de statutul social pe care îl avea, din care facea, deci în categoria socială din care făcea parte. În același timp, codul lui Hammurabi stabilea foarte clar atât rolul femei, cât și, dacă se poate spune, drepturile Femeii în societatea a, babiloniană. În primul rând, ceea ce ar trebui să a, reținem este faptul că, prin acest cod de lege, femeile erau protejate de abuzuri, din partea, a, deci în special din partea soților, evident. Cu siguranță, că aceste prevederi nu exclud, cumva, nu excludeau violența domestică, nu excludeau deci, adulterul soțului. dar bărbații aveau dreptul, deci adulterul bărbatului nu era pedepsit prin lege, pe când adulterul din partea femeii era pedepsit. Vorbim în special despre protecția femeii mamă, protecția femeii văduve de partea legii, protecția femeii bolnave. Deci, codul de lege al lui Hammurabi stabilește o anumită normă legată de obligația bărbatului obligația soțului de a-și întreține femeia bolnavă, sau de a-și întreține femeia care nu putea să aibă copii, deși acest lucru nu-i excludea dreptul lui de a-și lua o altă soție. Da? Deci, într-un fel sau altul, ca și în, orice, în alte societăți antice, și în special cele uh, orientale, codul de lege al lui Hammurabi, până la urmă, accentuează importanța femeii doar ca protectoarea căminului familial, cea care are un rol determinant în educația copiilor, uh, în îngrijirea gospodăriei casnice, uh, excluzând practic participarea ei în uh, piața publică. practic
0: participarea în viața publică. Da. Foarte interesant. De care este statut femeia ne- în Mesopotamia antică, că e interesant. E hai să aflăm. Deși unele femei din Mesopotamia se bucurau de o viață economică independentă sau nu, da, majoritatea lor nu erau nici măcar libere. Acest lucru este demonstrat prin faptul că mariajul era pus la punct de dinainte ca fetele să împelnească vârsta de 12 ani. Adică viitorul soț întâlnește tatăl fetei promise, da, îi oferă în schimbul mâinii ei o sumă de bani sau ceva bunuri, apoi căsătoria deja pronunțată, acesta vine și își ia soția. Femeia devine soție chiar din momentul în care este plătit prietul pentru ea. Trebuie să ținem cot însă faptul că în cele mai multe cazuri era vorba de un contract între cele două patriarhate, mai ales dacă era vorba de sume sau bunuri consistente. Convențiile erau însă diferite de la caz la caz. Dacă soția nu năștea niciun copil în cadrul căsătoriei, în majoritatea cazurilor era un termen de 3 ani, atunci bărbatul putea să divorțeze de ea și să plătească o sumă considerabilă de bani pentru ruperea contractului. Sau să ia în căsătorie altă femeie în timpul mariajului. Deci, recurgând la a doua metodă, prima soție își păstra drepturile în familie și putea să-i aleagă soțului, în unele cazuri, noua soție, care era de cele mai multe ori o servitoare sau o prietenă apropiată. Totuși, putem observa o diferență considerabilă în ceea ce privește modul de tratare al femeilor și al bărbaților în caz de încălcări contractuale, sau alți fapte săvârșite și neacceptate de societatea mesopotamiană. Femeia era mult mai aspru pedepsită decât un bărbat pentru păcatele comise. În Mesopotamia, dacă una din soții este surprinsă în compania mantului său, este înecată cu acesta? Asta dacă soțul înșelat nu și acordă iertarea într-un ultim moment, ceea ce este foarte rar. Dacă o mamă este descoperită în timp ce întreține acte sexuale cu fiul său, ceea ce este perfect imoral, dar care a put- la un moment dat să se producă, din vremii ce o lege a fost creată pentru a com- condamna acest gen de practică, ea este arsă de vie. În schimb, dacă un tată este bănuit de a fi comis acte incestuase cu fiica sa, el este doar alungat din oraș. În cazul în care o femeie își renega soțul în mod public și cerea divorțul, atunci aceasta era legată și aruncată în râu. În majoritatea situațiilor, femeia era pedepsită astfel numai, da- numai dacă se dovedea vinovăția ei precum în cazurile deja mai sus menționate. Iată așa cu statutul femeii în Orientul Antic. Interesant, frumos, atrăgător. Bine că a evoluat la nivelul de gândire și percepții. Spre finalul acestui video, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului profesor Andrei Coropcean pentru suportul acordat în realizarea acestui clip video. Mie nu-mi rămân decât să vă felicit cu sărbătorile de iarnă care au fost și care vin. Să vă doresc multă sănătate, bucurie, fericire. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Un like și un share canalului de YouTube nu strică niciodată. Pe curând!